0: Bom dia a todos, bom dia nosso Brasil, bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando aqui por esse canal, pelo canal do Sérgio Christian e pelo canal também Dora Rodrigues aqui no YouTube, né? Então, se abraçado, quer que se encontrem. Estamos aqui para nossas atividades semanais, né? Tem várias atividades, atividades semanais, mas essa que fazemos ao sábado, ela, ela tem uma especialidade, né? Que é trazer reflexões para o nosso lar, com Jesus, naturalmente, né? Bom dia, Dora, tudo bem? Como estamos?
1: Bom dia, Moura, bom dia, amigos, graças a Deus. Mais uma manhã de sábado, mais um estudo da obra Jesus no Lar. Graças a Deus.
0: Pois é isso aí, né? Então, assim, hoje, como já sabemos, né? Nós fazemos o nosso estudo do livro Jesus no Lar, que é uma obra maravilhosa, psicografia do Chico Xavier, pelo espírito da né, Ilúcio. E, e essa obra, ela, ela traz muitas reflexões, né? Sempre que a gente vai ler essa obra, a gente começa a perceber diversos caracteres que quando você faz uma leitura rápida, não percebe. E todos esses diálogos que ocorrem nesta obra, geralmente ocorriam na casa de Simão Pedro, quando Jesus se reunia com seus apóstolos, com os parentes, familiares, visitantes, e ali transcorria conversas aleatórias, e nada para Jesus é aleatório. Tem sempre uma lição a oferecer, tem sempre uma, uma lição a ofertar àqueles que estavam com ele naquele momento. E, dessa forma, a gente resolveu estar estudando esse livro. Hoje nós já estamos na 39ª aula. Lembrando que quem está nos assistindo hoje pela primeira vez pode estar verificando, assistindo novamente, todos os outros capítulos que a gente tem desde o início. Né? Nós estamos no 39º, então já são o quê? 39 programas feitos com reflexões para que vocês possam estar tá também aí tirando suas dúvidas a respeito do capítulo. Porque às vezes a gente lê essa, essas passagens né, e não fica um entendimento claro, ou a gente acha que entendeu tudo por ler tão rápido. E aí quando outras pessoas leem, dão sua opinião, dão sua a análise, aí fica mais fácil a gente compreender e fazer a nossa análise. Então, de antemão, já vão logo aí compartilhando o nosso canal pelas redes sociais, já vão se inscrevendo, já vão curtindo, já vão convidando os amigos nos grupos de WhatsApp. Vamos fazer essa luz chegar a outros locais, que é o mais importante que o nosso trabalho da doutrina espírita deseja, né? Difundir a doutrina por locais onde muitas pessoas não têm acesso, não têm essa possibilidade de estar é, escutando, assistindo, estudando o Espiritismo. E vamos passar a palavra para a Dora, para ela fazer nossa prece, aí, né, colocar nossa prece musicada, para que a gente já já dê início às atividades.
1: Vamos aqui para a música Reflexões, do Grupo Acorde, que é uma boa reflexão para a gente iniciar o dia.
2: Se por acaso Nós podemos combater o mal Sabendo controlar a raiva Não dando espaço pro ódio Deixando o amor fluir em cada episódio Deus está conosco todo o tempo sucesso e nas provações. Estamos aqui de passagem, pois somos todos personagens de um filme que rola na tela da imensidão. Mas qualquer um pode alterar o seu destino, se desviando do caminho já traçado. Quem não se redimir dos erros cometidos no passado, perderá o trem que leva pra ser feliz ver o meu irmão feliz e que o mundo seja só felicidade
0: música muito bonita do acorde eu com dor a mania, né? De deixar o microfone desligado. É, é o que a gente ganha, né? ele De fazer estudos muito longos, a gente vai pegando assim, as quadras... É as, é eu, é. eu, né? <risos> Mas... eu
1: vou te pedir permissão para... Hoje o programa é só música, né? Uhum. Para divulgar aqui a Semana Espírita do Chico Xavier, uhum. que começa hoje aqui em nossa cidade, que é uma programação que está fazendo 22 anos, né? que a gente, o Movimento Espírita Parnaíba realiza, com a coordenação da ONU, União Municipal Espírita. E hoje a gente vai iniciar a programação e eu vou colocar um verê aqui de, de toda a programação, como ela vai se realizar durante a semana aqui na cidade de Parnaíba. Hum.
3: Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse moço como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, Seria caridade e paz, Amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados, oh amor, caluniados, oh perdão. Quando traídos, oh a luz do coração. Quando atacado, ele sorriu, elogiado, ele me envio. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.
1: Como vocês viram aí, vão ser duas lives, uma hoje à noite e a outra amanhã, da nossa programação de estudos espíritas. E a partir da semana, as casas vão realizar, no modo presencial, as palestras, e nós estaremos transmitindo também ao vivo a programação.
0: Programação muito interessante, né? em alusivo aí ao mês Chico Xavier, o nascimento do Chico, foi de 2 de abril, se não me falha a memória, e traz realmente, assim, muitas reflexões para que o, o nosso ícone né? Espírita brasileiro um dos mais importantes, é, seja sempre mantendo em, em evidência, né? Para que o legado que ele deixou, o trabalho que ele edificou, nos sirva de motivação, nos sirva também de espelho, para que possamos estar tentando caminhar nesse espaço que o Chico percorreu. Eu então, acho muito, muito importante esses eventos, né? Que a gente faz, que as casas espíritas fazem, né, visando essa divulgação da doutrina, trazendo esclarecimento, Dora, e ao mesmo tempo trazendo, lembrando a vivência desses é, espíritas que já partiram, né? Como você, Rafi, aí também da Diorites Bassanufo, né, acho que foi ano passado, né? Que você fez aí, Diorites Bassanufo, agora Chico Xavier, e assim a gente vai trabalhando. Isso é muito bom. Mas vamos lá, né? O pessoal que ainda não acordou, a gente espera que o pessoal esteja aí acordando, esteja aí buscando abrir os olhos, ligando aí seu celular, não para ir para as redes sociais, mas para vir aqui conosco, né? Para a gente começar aqui o nosso livro, Jesus no Lar. E hoje, no capítulo 39, olha o tema, né? O poder das trevas. Né? É bem interessante esse tema. Ele traz umas reflexões que a gente pode estar tá caminhando por vários âmbitos, né, por várias, várias arestas. E nós vamos aqui entender um pouco, né, dessa leitura desse poder das trevas, dessa influência das trevas e como elas, nós vamos trazer nas nossas reflexões, é né, tentando entender como elas atuam, como elas agem né, perante nossos nossos dia a dias. Mas vamos começar aqui. Vou fazer a leitura completa. A gente tá mudando, mudou um pouco essa modalidade de fazer a leitura, que fica é melhor para depois a gente discorrer os comentários. Então, vamos lá: O Poder das Trevas. Centralizando-se a palestra no estudo das tentações, contou Jesus sorridente. Um valoroso servidor do Pai movimentava-se galhardamente em populosa cidade de pecadores com tamanho de devotamento à fé e à caridade, que os espíritos dos maus se impacientaram em contemplando tanta abnegação e desprendimento. Depois de lhe armarem os mais perigosos laços sem resultado, enviaram um representante ao gênio da trevas, a fim de ouvi-lo a respeito. Um companheiro de consciência enegrecida, recebeu a incumbência e partiu. O grande adversário escutou o caso atenciosamente e recomendou ao diabo menor que apresentasse sugestões. O subordinado falou com ênfase, não poderíamos despojá-lo de todos os bens? Isso não, disse o perverso orientador. Para um servo dessa tempra, a perda dos recursos materiais, é libertação. Encontraria, assim, mil meios diferentes para aumentar suas contribuições à humanidade. Então, castigalhemos a família, dispersando-a e constrangendo-lhe os filhos a enxer de opróbrio e ingratidão. aventou o pequeno perturbador. Redicencioso, o perseguidor maior, no entanto, emitiu gargalhada franca e objetou. Não vês que, desse modo, se integraria facilmente com a família total que é a multidão? O embaixador, desapontado, acentuou. Será talvez conveniente lhe flagelarmos corpos? Privaluemos de feridas e aflições? Nada disso acrescentou o gênio satânico. Ele acharia meio de afervorar-se na confiança e aproveitaria o ensejo para provocar a renovação íntima de muita gente pelos exercícios da paciência e da serenidade na dor. Movimentaremos a calúnia, a suspeita e o ódio gratuito dos outros contra ele, clamou o emissário. Para quê? Tornou o espírito das sombras, transformasse-ia no mar e redentor de muitos, Valecia de toda perseguição para melhor engrandecer-se diante do céu. Exasperado agora, o demônio menor aduziu: Será enfim mais aconselhável que eu assassinemos sem piedade? Que dizes? E dar a inteligência perversa, a morte se lia, ia, doce bênçãos para reconduzir umas claridades do paraíso. E vendo que o aprendiz vencido se calava humilde, o adversário maior fez expressivo movimento de olhos e aconselhou-o quase. Não seja tolo. Volta e diz a esse homem que ele é um zero na criação, que não passa de mesquinho verme desconhecido impõe o conhecimento da própria tecnês a fim de que jamais se engrandeça, e verás, o enviado, regressou satisfeito e pôs em prática o método recebido. Rodeou o valente servidor com pensamento de desvalia acerca de sua pretendida insignificância, e desfechou-lhe perguntas mentais como estas. Como te atreves a admitir algum valor em tuas obras destinadas ao pó? Não te sentes simples joguete de paixões inferiores da carne? Não te envergonhas da animalidade que trazes no ser? Que podes um grão de areia perdido no deserto? Não te reconheces na posição de obscuro fragmento de lama? O valoroso colaborador interrompeu as atividades que lhe diziam a respeito e, depois de escutar longamente as perigosas insinuações, ouvidou que a Oliveira Frondosa começa no grelo frágil e deitou-se, alentado no leito do desânimo e da humilhação, para despertar somente na hora em que a morte lhe descortinava o infinito da vida. Silenciou Jesus, contemplando a noite calma. Simão Pedro pronunciou uma prece sentida e os apóstolos, em companhia dos demais, se despediram. Nessa noite, cismarentos e espantadiços. Uma reflexão assim bem, é, eu não diria densa, bem profunda né, dessa, desse ataque, né, supostos, dessas supostas é, formas de atacar. Né, o ceareiro do bem, o trabalhador da última hora, né, os, os arautos do Cristo, enfim, todos aqueles que tramitam né, nesse, nesse mundo físico ou mundo espiritual também, né, que as influências não se comprazem apenas nos mundos físicos, não. E eu observei essa leitura, ela me chamou a atenção é, de certa maneira, porque é, o que nós percebemos, é que nós temos que ter ideia, que nós temos que ter em mente, para que a gente entenda que essas influências das trevas ocorrem diariamente, ocorre constantemente, porque existe uma intensa atividade permeando né, o, o nosso universo físico e espiritual. Então, assim, são diversas forças e energias espirituais que influenciam as nossas vidas, as vidas dos encarnados. Muitas vezes, na né, maioria dessas mentes mais fragilizadas, influenciam de forma negativa, que vai provocar comportamentos, atitudes questionáveis e cria, na, na verdade, uma vasta atmosfera densa de ódio, desânimo, desespero, né, de falta de, de esperança, porque esses espíritos, né, das trevas, eles se, ficam ligados ao, aos, aos encarnados, né, e mesmo no instante que eles estão da grande luz divina, eles vivem somente para isso, né? Eles vivem somente para fomentar né, todo o mal, toda a discórdia, todo o ódio, eles né? vivem somente para trabalhar. Contra o progresso do mundo, contra o progresso da humanidade, contra as pessoas que fazem o bem. Estamos falando, né, mais precisamente, dos, dos irmãos obsessores. Claro que nós sabemos que não é só os obsessores que fazem esse trabalho, porque existe uma... Como é né, uma, uma, né, que eu diria? uma comunidade, né? existe toda uma legião, essa é a palavra, toda uma legião de espíritos trevosos que se compraz dentro dos seus planos de ocasionar a guerra. Né? Se a gente for desviar um pouco o nosso olhar ali para a Ucrânia, vamos ver que tem uma legião de trevosos ali muito bem articulado, muito bem organizado, porque eles são organizados, gente. As legiões das trevas são espíritas extremamente organizado, muito mais do que nós, tarefeiros do bem. São obstinados, são determinados, eles, eles não cessam um segundo do seu tempo a não ser focar nos seus objetivos. Então, se a gente pudesse enxergar esse mundo espiritual, como vemos o universo físico, como vemos aqui a nossas né, realidades física, a gente ia perceber esse grande mundo de espíritos, né? que se passou entre nós, que estão em nossas casas, que estão em nossos trabalhos, que estão nas mais diversas atividades, tanto interagindo como atuando junto dos encarnados de forma positiva e de forma negativa. E quando os trabalhadores da Seara Espírita, né, principalmente trabalhadores da Seara Espírita, mas isso é para qualquer trabalhador do bem, se, é, se comprazem de criar é, eventos, seja de natureza educativa, como em seminário, como essa semana que a Dora está organizando, por exemplo, seja trabalhos de assistência social em instituições de caridade, em instituições filantróficas, em abrigos, em presídios, em hospitais, ou até mesmo nas, nas ruas com, a, com as pessoas em situação de risco, quando se comprazem em trabalhar para esse bem, para fazer a caridade, ali onde o mal onde o mal prevalece momentaneamente, as trevas né, elas se revoltam, elas buscam de forma de forma muito rápida né, atrapalhar esses projetos. Elas buscam, de certa maneira, dificultar a vida dessas pessoas que estão voltadas para o bem. Elas buscam disseminar na mente, sutilmente, como fez com esse da leitura, né, esse trabalhador, eles começam ali sutilmente, com pensamentos, com fragmentos, com outras pessoas a lhe irritar, a lhe perturbar, de modo a desviar seu foco. Claro que na Terra nós sabemos que não é só as trevas que dominam, isso é fato, né, gente? Aqui existe um grande núcleo de espíritos superiores, de legiões do bem, cheios de boas intenções e que trabalham também. E essas legiões são as primeiras que nos motivam a fazer os projetos, os trabalhos, as outras chegam posteriormente e nós cedemos as suas influências. E aí a gente sabe que nos dias atuais, né, o nosso planeta que se encontra nesse processo de evolução espiritual, que ele, ele nos, que nos leva para caminho de expiações, no qual se concentra um grande número de espíritos que ainda vibram em faixas baixas de frequências vibratórias, é natural que a gente fique imerso dentro dessa psicosfera, Dentro dessas correntes energéticas e emocionais Que são da raiva, do egoísmo Amores não correspondidos né, Maledicência e tantas outras emoções Que de tal forma nos prendem aos planos físicos Que muitos acreditam né, que esses planos São direcionados apenas ao corpo, aos corpos carnais E assim a gente começa a viver perto desses espíritos Que vão nos afastando -se sutilmente dos nossos projetos, né? das nossas missões aqui na Terra. Então, nós temos que ter cuidado perante essas influências. Né? E, principalmente, quando a gente vai desenvolver um trabalho caritativo, um trabalho em prol de uma divulgação da doutrina. Seja coordenar um estudo, seja conduzir um, um trabalho de de unidade, de passes, de evangelização infantil juvenil, e assim sucessivamente. Então, as trevas, né, o poder das trevas. Agora, uma coisa interessante que o título mostrou. O título falou o poder das trevas. Está dizendo que ela tem poder. Mas não falou as trevas poderosas. Está entendendo? Se eu lhe dissesse as trevas poderosas, que as trevas eram muito poderosas. Mas eu disse o poder das trevas, que as trevas têm poder. Mas a luz tem um poder maior, que é o de dissipar as trevas. Então, vamos focar realmente o nosso pensamento, os nossos trabalhos para o Cristo redivivo, através da sua luz, através do seu amor, para que possamos estar ali desenvolvendo as nossas atividades. Vou deixar a Dora agora conversar um pouquinho também, para tá estar só ouvindo.
1: Interessante, Moura. Quem está acompanhando a nossa programação e ficou atento, já de uns textos para cá, o Neil Lúcio vem direcionando para o trabalho, para o trabalhador, para as atividades, É aquele famoso orar e vigiar e para não cair em tentação. Porque esse texto, ele fala justamente disso. Daquele trabalhador que está em plena ação, está realizando, está empolgado, está interessado na obra e é visto porque ninguém joga pedra em árvore que não dá frutos, não é isso? Então, de repente, ele é visto pelas trevas, porque, como você bem falou, existem legiões de espíritos no mundo espiritual que trabalham contra a obra do Cristo, que não querem que ela avance de maneira nenhuma, porque esses espíritos, quando estiveram aqui, cometeram muitas atrocidades em nome de Deus. E, ao chegar no mundo espiritual e perceber que não, não tinha nada preparado para eles, daquilo que eles imaginavam, reino dos céus com as atrocidades que que realizaram, eles se colocaram contrários ao Cristo, se dizem enganados pelo Cristo. Quando a proposta de Cristo sempre foi de amor, nunca de violência, de agressão, de nada de imposição. Então, esses Espíritos eles trabalham contra a obra, eles trabalham contra aqueles que estão realizando. E eles buscam todos os mecanismos possíveis para poder destituir a pessoa, para tirar a pessoa do caminho do bem. Então, eles vão buscar determinados setores da vida da pessoa, trabalho, família, mil coisas. E muitas vezes, nós somos fortes, às vezes, diante da luta. Então, de repente, eles entendem assim. Não, se for atacar nisso aí, vai fortalecer, vai fazer mais, vai produzir mais, vai não... e vão trabalhar em questões muito sutis. Que a gente não se percebe, que a gente não se dá conta. E daí o alerta de Jesus, orai e vigiai. Não sabeis quando sereis tentado. Quando que esses irmãos vão buscar retardar a nossa marcha? Na semana que passou, nós conversamos sobre uma mensagem de Emmanuel que diz que não é fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. Né? É muito difícil. Quando você está fazendo desregramento, quando você está no erro, ninguém está interessado em você. Ninguém tem olhos para você. Mas a partir do momento em que você apruma o passo, a partir do momento em que você começa a fazer o bem, começa a trabalhar o egoísmo, o orgulho, a vaidade, começa a se dedicar mais. Quando começa a surgir, como irmã diz, uma ervazinha tenra no coração, aí você passa a ser objeto de curiosidade. E não é só para os encarnados, como nós falamos na semana passada, nós direcionamos para as pessoas encarnadas, mas para os desencarnados. Esse irmão ele trabalhou a mente do outro, ele foi insuflando ideias, ele foi trazendo desestímulo para aquela criatura que não percebeu. E a gente, se fosse analisar, quantas vezes na nossa vida que a gente não, não começa a questionar o trabalho que está fazendo, se é importante, se vale a pena... Eu digo isso, Moura, porque teve um momento na minha vida, e isso a gente precisa dizer, que é para dizer que nós não somos essas estacas, quando estamos no trabalho, a gente precisa se fortalecer, em que eu acredito que, lendo esse texto, eu fiquei pensando nisso. Eu acho que eu assimilei alguma ideia nesse tipo, porque eu fiquei pensando por que, que eu tenho que estar dentro de um centro espírita? Por que, que eu tenho que estar lá as pessoas têm suas vidas, fazem o que querem, por que eu tenho que estar ali com aquela obrigação, com aquela situação, com isso ou com aquilo? Quando, em verdade, eu também tenho minha vida, eu também tenho minhas necessidades, eu também tenho isso. Eu comecei a me questionar dessa forma e, aparentemente, você parece que está com o sentido lógico das coisas. Depois, eu... Espera aí. Não. Qual é o mal que eu estou fazendo nesse trabalho? Nenhum. Muito ao contrário, é o, é o suporte que eu tenho na minha vida. E não me impede que eu tenha vida, que eu faça o que eu quiser dela, que eu viva como eu quiser. E sou eu que preciso desse trabalho, não é o trabalho que precisa de mim. E aí, dentro desse, dessa reflexão, eu, graças a Deus, fui me percebendo. Porque é muito sutil. Essa ideia que esses Espíritos passam, que o Neurus traz nesse texto, é sutileza demais. E aí o Emmanuel ele nos convida a observar quando a gente estiver assim, desanimado. Quando a gente estiver na beira do desânimo, a gente procurar acelerar o passo para frente e não parar. Porque se a gente para, é bem como... O amigo aí parou e ficou desalentado, deitou no seu leito só despertou quando de estava na hora da morte. É muito difícil retomar a caminhada quando a gente para, quando a gente se desestimula. Tem muita gente que se afasta, eu não digo do centro espírita, da igreja, das atividades que estava é, é, dando suporte, muitas vezes contribuindo de uma forma muito grande, o trabalho indo, fluindo maravilhosamente, e de repente a pessoa desaparece. E quando você vai atrás, está alguém desestimulado, que achou que não... Sabe aquela coisa, eu não sou importante, qualquer um lá faz. E já pensou todo mundo pensando isso Eu não sou importante, qualquer um lá faz. Quando você procura, cadê a obra? Não, não tem trabalhador. Todo mundo desertou. Ninguém era importante. Então, precisa a gente ter esse entendimento de que nós somos importantes, sim, para Deus. Não é achar que agora eu sou... Oh, eu sou importante para Deus, agora não, não é orgulhar-se disso, não é envaidecer-se disso. Mas é ter consciência que, como também no texto anterior, Jesus foi muito claro, não tem nenhum anjo com os pés fincados aqui na Terra, não. Somos nós, os trabalhadores, com nossas deficiências, com nossas de dificuldades, que tocamos a obra em qualquer setor da religião. Não estou me referindo aqui a centro espírita em qualquer setor da vida. Então, quando a gente se sentir desestimulado assim, nos diz o André Luiz, ore pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Porque, com certeza, tem uma sombra aí querendo te apagar, querendo te desencaminhar. E é nesse momento que a gente tem que pedir força a Deus para vencer a gente tem que fazer alguma coisa de bom, além do cansaço que a gente está, e retomar a obra, retomar o caminho. Não parar, porque se a gente para, a coisa fica difícil. Então, se estamos desanimados, vamos conversar, vamos chegar para um amigo, pedir uma ajuda, estou tão desanimado, não tenho vergonha de dizer isso. Estou tão desanimado, uma vontade de me afastar, porque, às vezes, quando a gente abre o coração, quando a gente fala, a gente mesmo percebe. A, a, parece que a gente começa a se ouvir. E aí fica mais fácil de ter um entendimento do que está acontecendo conosco para a gente não se deixar prender nesses laços. Porque, com certeza, nós vimos aí no texto os argumentos que um colocava. Fazer isso... E, às vezes, a gente passa por essas situações. É uma dificuldade em família, é uma dificuldade no trabalho, é uma dificuldade na vida, é uma situação lá fora que surge de alguém que está denegrindo a nossa imagem. Muitas coisas que a gente pode aqui dizer que são testes de aferição. Para testar a nossa fortaleza íntima. E aí a gente vai... Passando por isso, superando, superando, superando. E, de repente, quando está tudo bem, a gente desiste. O que é está que acontecendo? Muitas vezes, assimilando influências negativas. Quantas influências boas que nos chegam para a gente? Quantas orientações boas que nos chegam, estímulos para a gente fazer? A gente tem visto aí, nós temos visto, muitas vezes nós fazemos isso... As, as intuições chegando, o convite ao trabalho do Bento, quem sou eu? eu não estou pronto para isso, não. Eu não tenho capacidade de fazer isso, não. Será que isso não é um orgulho que a gente tem? De não querer, sabe, fracassar? Não, porque vou, não. Depois eu erro nisso aqui, depois eu... Quando a gente está sendo convidado, muitas vezes por pessoas do nosso lado, por intuições que a gente recebe. E aí Jesus, o, o Paulo ele diz uma frase bem interessante, de mim mesmo eu nada posso, mas o Senhor me fortalecerá. Então, que a gente tem esse pensamento, esse propósito. Diante da luta, quando vier o desânimo, a gente diz sim. Se chega, de repente, esse, esse pensamento... Você, você se acha muito, né? você acha que é capaz de levar um trabalho desse? Você acha que você tem capacidade de ajudar alguém? Quem é você com seus erros, com suas... De mim mesmo, eu sei que eu não posso, não. Mas o senhor vai me ajudar. Eu vou realizar essa tarefa com o concurso dos meus amigos, de Deus, da espiritualidade de amigo, de Jesus, que não vai me faltar. E ter essa confiança. E seguir adiante, porque impedimentos vão surgir, negativos vão chegar. Ah, mas isso aí, você refazer isso, largue isso, você isso, você aquilo. Mantenha-se no seu, no seu prumo, porque eventos fortes vão, vão chegar, tempestades vão chegar. Se você deitar, vai ficar mais difícil para levantar.
0: Verdade, Dora. Eu lembrei agora aqui que é, nós sabemos que todas essas arquibanhas que as trevas usam para nos desarticular perante a, os nossos projetos, perante os nossos trabalhos, e não é só dentro da, da seara espiritual, não. É, é dentro mesmo de todos os outros núcleos sociais que coabitamos. Então, eles vão tentar nos desarticular dependendo da influência, seja ela de grau excessivo, ou seja, apenas como eles estejam ali para atrapalhar a vida mesmo, né? como a própria guerra, como as próprias é, disseminações de mal, de ódio que eles fazem ali, para ir plantando aí semente do ódio em determinados pontos. Né? Então, tudo vai ser pautado dentro da sintonia que nós é, criamos, que nós fazemos com ele, com que nós emitimos. É aquela questão, o obsessor, aliás, as trevas, poderia falar falar obsessor, é, o espírito das trevas, eles têm uma vontade, uma vontade de apelo, né? eles direcionam para nós e nós respondemos de volta, né? nós damos essa vontade de resposta, né? eles têm uma vontade, eles emitem, e nós, com a nossa vontade, damos a resposta que eles querem. Eu me lembrei de uma historinha do Chico que o Emmanuel conta, que o Chico né, falando que todo o povo, né, nós, na verdade, subestimamos demais o poder das trevas. Né? A gente subestima o poder das trevas, acha que não existem essas trevas atuando diariamente em nossas vidas. Né? E as trevas elas possuem, como nós já sabemos, nós que estudamos a doutrina, e eu já falei, né? As trevas elas, elas têm uma hierarquia muito bem articulada, quase que perfeita, muito bem organizada, muito bem empenhada, né? Quando a gente lê aquele livro, O do, do Diálogo com as Sombras, quando a gente estuda aquele livro, Diálogo com as Sombras, e vê como é tudo é muito organizado, é muito engendrado, como eles são firmes e categóricos nos seus projetos, a gente observa que eles. Né, trabalham para criar dificuldades possíveis inimagináveis, né? As imagináveis e as inimagináveis para que possam estar ali complicando a vida dos encarnados. E o Chico disse que, certa vez, né, esses espíritos fizeram tanto para atrapalhar ele que Emmanuel disse para ele assim, Olha, você será testado de todo jeito. E aí Chico dizia que toda vez que quando ele ia sair de casa, ele pensava muito no que poderia acontecer porque a não tinha alertado ele. E aí, então, ele, ele disse que muitas vezes esses espíritos das trevas improvisavam, entendeu? Assim, do nada, alguma coisa contra o Chico, né? para atrapalhar. E aí ele conta lá no livro é, Kardec prossegue, do, do Adelino Silveira, tem uma passagem que ele diz que ele estava indo, né? ia caminhando na rua, aí foi, levou um tropeço que levou uma queda que bateu a cabeça fortemente no chão, e aí ele ia reclamar, e quando ele foi reclamar, Emmanuel disse assim, agradeça. E aí Chico disse, como, Emmanuel? Como ele disse, agradeça, vamos agradecer. E aí Chico, lá no chão, ele não tinha nem conseguido levantar o coitado, ele lá levantou assim um pouco a voz e disse, obrigado, meus irmãos, muito obrigado, né? E aí levantou-se, foi no caminho de volta. Ele pergunta: é, Ebano, o que o senhor me recomendou agradecer? E aí, mano diz: olha, se você se irritasse, ia emitir vibrações quase iguais às deles, e aí eles ficariam mais fortes. Né? E aí, a gente observa que essa, essa questão das influências das trevas tem a ver com o que nós cultivamos, com o que nós criamos, com o que nós alimentamos as possibilidades desses irmãos equivocados que tramitam pelo, pelo plano espiritual a buscar meios de nos colocar em situações de atraso moral, de atraso espiritual. Por isso a questão que Jesus recomendou, orar e vigiar sempre. Nós temos que estar nesse processo de orar e vigiar sempre. E o nosso colega da... da da leitura, ele não fez isso. Ele estava ali, firme e forte no trabalho do bem, no local onde o mal tramitava, mas no primeiro pensamento sutil que surgiu na sua cabeça, ele se perdeu. Né? Ele se perdeu. E aí nós precisamos de muita fé. Nós precisamos de muita caridade, porque a caridade, ela incomoda. O bem incomoda as trevas. Fazer o bem incomoda. As trevas não conseguem ficar próximo de quem faz o bem, de quem promove o amor. Foi o que aconteceu com ele. Então, o evangelho nos diz né, que nada aqui na Terra nos pertence, nem mesmo o nosso corpo, nem mesmo nossas famílias, que Deus coloca também nós em famílias conflituosas, para que a gente possa aprender e evoluir junto. E ali também existe a influência das trevas, e aí nós temos que voltar para o Cristo, para que a gente supere todas as dificuldades juntos. E aí, quando tem muita fragilidade, que pode dificultar é, o nosso trabalho da prática do amor, é que Cristo nos propõe, né, que, nos venha, que venhamos nos portar nessas relações com esses irmãos de caminhada, buscando entender, buscando enxergar né, como pessoas, como espíritos, como família, que estão realmente contribuindo para a nossa ascensão espiritual. O grande defeito da nossa, da nossa trajetória é que nós não buscamos um autoconhecimento interno, espiritual. Nós buscamos sempre as questões externas, materiais. Nós avaliamos tudo que nos chega de bom ou de ruim pelo âmbito material. Se nós avaliássemos pelo teor espiritual, vendo a questão das influências, vendo a questão dos compromissos, dos resgates que a doutrina espírita traz tão bem esclarecido em suas obras, sejam da codificação, sejam obras complementares de alguns atores, autores realmente considerados espíritas, então a gente teria mais facilidade de, de nos conhecer e de trabalhar né, dentro desse âmbito espírita da seara espírita. A Joana diz, né, a Joana de Ângela fala que nada de fora perturba um coração tranquilo. O que nos afeta é o que temos dentro da gente. Então, precisamos de tempo para uma introspecção, para um trabalho, para conseguir superar as nossas dificuldades. E, de certa maneira, quando a gente vai trabalhando realmente conectado, a gente não vai dando fação, não vai dando espaço para essa sintonia. O grande problema das influências das trevas é a sintonia, é a porta, é a janela que abrimos, para que esses irmãos penetrem, para que esses irmãos entrem e fixem moradia na nossa casa mental, porque eles entram em nossa mente pela sintonia, pela pelo pensamento e ali eles fixam morada em nossa casa mental. Como fez lá com o rapaz, com o, o, o trabalhador, começa ali e vai buscar onde você tem mais fragilidade. Seja ali para estar tá evidenciando suas qualidades, seu orgulho, sua vaidade, seja ali para estar diminuindo sua autoestima, diminuindo sua força de vontade, suas esperanças numa cura de uma doença, numa ascensão profissional, num trabalho edificante, na capacidade de você autoconduzir determinados projetos. Então, tudo isso são influências de espírito desencarnados. Claro que tem coisas nossas, né? Nós não somos joguetes. Tem pensamentos nossos ali também. E, e uma forma da gente. O livro dos Espíritos sempre esclarece isso. Que é uma forma da gente entender que quando o nosso pensamento, quando não é o nosso pensamento, quando é o do Espírito, é a gente perceber que o primeiro pensamento que vem geralmente é o nosso. Porque geralmente vem o nosso pensamento, por mais rápido que seja, por mais é, é, fluido que seja, para depois vir um questionamento contra aquele aquele pensamento. Aí você diz: aí ah, eu vou fazer esse projeto da campanha da sopa, lá no centro, Semento Cristã. Aí vai o outro, não, não, não vou, não, já tem fulano que faz. Não, não vou, talvez a dor eu não goste, talvez eu não cozinhe bem, talvez eu não dê conta. É um exemplo. né E assim a gente vai sendo influenciado a, a não seguir o um trabalho. E lá na questão, 459, do livro dos Espíritos, quando ele pergunta se influem os Espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos, e aí os Espíritos superiores dizem, muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que no, que vos dirigem. Né? Então, é eles basicamente nos conduzem, porque através das trocas de pensamento que se dão muito mais rápido, assim numa velocidade que a gente não consegue nem imaginar, eles interpelam, eles direcionam o que a gente quer pensar, o que a gente quer fazer, e nós. Muitas vezes por preguiças, por ociosidade, por desânimo, cedemos a esses pensamentos. Então, quando a gente vibra pela caridade, pelo trabalho do bem, quando a gente vibra pelo amor, quando a gente decide que mesmo na dor a gente vai trabalhar, a gente não vai se acomodar. Ah, eu não vou para o centro hoje porque eu cheguei cansado de trabalho. Não, que história? Vai cansado mesmo. Lá você ouve a palestra, toma um passo, lá só aquela psicosfera da casa espírita, você já sai lá é revitalizado. Então, quando a gente age dessa forma, a gente atrai espíritos que vibram numa mesma faixa que a nossa. Ao ter pensamentos negativos, também atrai um espírito negativo. Mas quando a gente gera pensamentos positivos, nós nos conectamos com esses irmãos que trazem influência positiva. Porque para que a gente possa estar realmente vencendo essas influências das trevas negativas, né, tóxicas nós temos que neutralizar esses pensamentos, nós temos que neutralizar esse acesso, nós temos que criar um campo de força, uma piscosfera ao nosso redor. E como é que a gente cria isso? Praticando bem, pondo Deus em toda a nossa confiança, em todos os nossos projetos, para re... e dessa forma a gente vai estar repelindo essa influência desses espíritos inferiores. Nós vamos estar ali, aniquilando esse império que eles desejam ter sobre nós. está lá na questão 469, do Livro dos Espíritos. né? Então ele nos alerta ainda que a gente deve, especialmente, ter muito cuidado quando as pessoas exaltam o nosso orgulho. Porque muitas vezes eles não conseguem ter acesso a nossos pensamentos. Para nos ludibriar, eles fazem o quê? Eles utilizam outras pessoas para estar alimentando nosso ego, para estar ali testando nossa paciência, para estar ali fomentando a discórdia, a maledicência, e vão nos utilizando como né, marionetes na mão dessas pessoas. Então temos que abrir realmente a nossa mente, porque o que fez aquele servidor né, que ele sintonizasse com o mal foi a ideia de que aqueles trabalhos ali não fariam diferença. Quando ele começou a questionar, o que você acha que você é? Você é um simples grão, Você não tem esse seu projeto não tem fundamento nas práticas exteriores, essas coisas dessa forma. Né? Então ele foi começando ali, dizer que o que ele estava fazendo não ia fazer diferença na relação da criação divina. Nós somos pequenos, sim, em relação a todo esse universo. Nós somos muito pequenos em relação a todo esse mundo espiritual mas devemos buscar a compreensão, como eu gosto de falar, que nós somos co-criadores na participação divina, nós somos partículas da criação divina, nós somos co-criadores de um mundo melhor, de um planeta melhor. Então, todos nós estamos contribuindo e somos responsáveis, seja pela grande ou pela pequena parcela que nos compete, né, no ambiente em que a gente está inserido, a contribuir para que esse mundo faça essa transição planetária, para que esse mundo tenha um progresso mais rápido. Então, cada um de nós está contribuindo de alguma maneira, de alguma forma. Então, temos que ter disciplina, temos que orar e vigiar, temos que dar o primeiro passo, temos que nos sintonizar com os Espíritos do bem, porque sintonizar com Espíritos de bem só depende de nós. Então, cabe-nos permanecer firme no nosso trabalho, cabe nos permanecer firme no que nós desejamos desenvolver em torno do bem, em torno do amor, em torno da caridade, sempre como protagonista dessas criações. Porque para aqueles que pensam que o mundo espiritual está localizado só no além, se ilude, né, sim ilude, porque eles interagem conosco. Né? Eles se aglomeram, se acotovelam, se atropelam conosco aqui, um cotidiano mais do que nos imaginávamos. Por isso, a importância que nós temos é estar evitando os conflitos internos ou externos, porque hoje o mundo vive essa época de muitos problemas, muitos sofrimentos, e sabemos que em nenhum momento da história da humanidade nosso planeta foi frequentado por tantos espíritos trevosos que hoje se espalham por todos os locais, pelas cidades, né? fomentando essas guerras que a gente está vendo ali no, nos outros pra, países, fomentando as discórdias, as animosidades nos núcleos políticos, que a gente vê aqui no nosso país e em outros também, a miséria. Então, assim, são em vários espíritos que querem demonstrar seu poder de forças das trevas. Né? Agora, que todos nós possamos ter consciência da nossa responsabilidade para que a gente não se deixe influenciar por esses Espíritos. né? Porque são Espíritos que não estão muito preocupados com o trabalho do bem, nem com as casas espíritas, nem com os projetos espíritas, né? que vivem nessas crostas da Terra só para atormentar Mas, com certeza, nós temos a oportunidade de desenvolver um trabalho de luz, sermos as luzes que dissipam as trevas. Então, precisamos, sim, ter consciência da influência, mas temos que ter a certeza de que a influência da luz, de Deus, é muito maior do que a influência das trevas. Não podemos nos perder. Né? Temos muitos pensamentos que nos surgem, temos que nos influenciar, temos, mas temos também que ter a certeza de que Deus está conosco. É A questão é a proposta do Evangelho no lar, é a proposta das preces, do orar e vigiar, sempre, para que estejamos alimentando nosso espírito, elucidando nossa alma com propostas felizes, né? como uma forma de realmente perceber que nós pertencemos a Cristo, a Deus, e somos seus instrumentos aqui na Terra a desenvolver um projeto. Então, que a gente não caia nas artimunhas das trevas. Eu devolvo a palavra para a Dora, para que ela faça aqui as considerações, que a gente já está caminhando para o nosso tempo final. A gente, a gente faz um trabalho aqui de uma hora e a gente percebe que esse trabalho ele é muito curto, uma hora é muito pouco. E assim, a se passar de uma hora, fica cansativo. Mas tem temas que uma hora se torna tão pouco que a gente, quando vê, já foi. E aí eu quero agradecer aos colegas que estão nos acompanhando, aos amigos que nos prestigiam, mesmo que assistam depois, mas lembre de compartilhar, lembre de divulgar esses ensinamentos. Deixem seus comentários no chat, que a gente vai estar observando. É, já passaram tantos programas, mas a gente conseguia ali observar e estar tá respondendo também. E quero convidar vocês para acompanhar a Semana Espírita aqui no Imparnaíba, que vai ser transmitida online, a Dura já passou, ela vai fazer algumas considerações ainda sobre o tema, para que vocês estejam divulgando esse trabalho e participando conosco. né? Porque essa é a intenção dos nossos projetos, divulgar o Espiritismo. Então, sinta abraçado, tenha uma boa semana, um forte
1: abraço, Jesus conosco sempre. E, Moura, tem uma, uma página aqui do André Luiz, deixa eu me ver aqui, bem, né? Nós temos uma página aqui de André Luiz, que ele nos diz que, quando a gente estiver se sentindo em desânimo, que a gente lê uma página edificante que nos auxilie o raciocínio na mudança das ideias, que tenha contato com pessoas, com uma conversa boa, que melhora o nosso clima espiritual, o nosso ânimo, que procura um ambiente em que as situações que envolvem as conversas, tudo possa melhorar os nossos pensamentos, para que a gente não se deixe levar por esses pensamentos de desânimo. Nos orienta a fazer, prestar um favor especial para alguém que esteja ali necessitando coisas que a gente até já deixou de fazer, que a gente procure fazer, procure ver onde que a gente pode auxiliar visitar um enfermo, levar reconforto, e também fazer aquelas tarefas imediatas que estão esperando por nós já há algum tempo e que a gente deixou de fazer porque estava desalentado. E aí ele diz, guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante através de problemas e lutas na aquisição de experiência e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Então, existem momentos em que realmente nós precisamos dar uma pausa, em que a gente precisa é, buscar forças para continuar, em que a gente precisa... É, é, é normal que a gente chegue e diga, gente, eu, eu não em condições de continuar essa tarefa, eu vou precisar de um tempo aqui, vou precisar do apoio de vocês, eu vou ficar aqui ouvindo, vou ficar aqui tomando um passe, fazendo uma terapia, estou precisando disso porque a luta muitas vezes é muito grande. Existem problemas que vêm que parece que vêm com vontade de tirar a gente do campo. Então a gente precisa ter entendimento disso. Pausas são necessárias. Agora vamos ter muito cuidado com esse desânimo, com esse desestimo que nos tira da caminhada, porque isso aí a vida não concebe essa inércia. Não, não é um, um ponto de amparo para nenhum de nós. Então, que quando a gente começar a perceber que a nossa mente está muito aquele pensamentozinho negativo, desestimulante, dizendo para nós que não somos nada, que é isso. Você está pensando se alguma coisa na vida, Você vai mudar alguma coisa. Sou filho de Deus. Vou mudar? Sim, vou mudar a mim estou me modificando, estou me melhorando, estou me transformando, e não permitir que as sombras tenham acesso. Porque André Luiz nos diz, existem leis no nosso pensamento, existe a lei da emissão, que permite que emitam pensamentos para nós, tanto das trevas como do bem. Agora, existe a lei da assimilação. Eu assimilo o que eu quero. Eu estou em sintonia com as trevas ou com o bem? Eu vou assimilar o que eu quero. Então, que a gente tenha muita atenção com essa lei do nosso campo mental, porque ninguém, ninguém, ninguém é levado, é forçado a fazer nada se não aceitar. Então, meus amigos, muito obrigado pela companhia de vocês, por todos os amigos que estão conosco nesse momento, aqueles que irão ter acesso a esse vídeo. E dizendo para vocês que o sábado pela manhã... Para nós é uma, um dia maravilhoso de reflexão. Essas, essa obra ela tem um poder de nos, nos fazer viajar para dentro de nós. E esses textos últimos eles estão sempre muito voltados para nós, os trabalhadores da causa do Cristo, independente do setor religioso que a gente esteja atuando. Então muita paz a todos. Muito obrigado. E ao invés de terminar, Moura, com a nossa programação da semana, eu vou voltar aqui o VTzinho da programação da Semana Espírita que inicia hoje aqui em Parnaíba, para quem está chegando agora, porque vai ser uma programação que nós vamos transmitir, é, vai ser realizada presencial nas Casas Espíritas, mas nós vamos também transmitir ao vivo essa programação, para quem não pode ir ao centro, para quem mora em outras cidades. Então, vamos aqui encerrar deixando vocês com a programação da nossa Semana Espírita. Muita paz, uma boa semana, que Jesus permaneça com todos nós hoje e sempre. Amém.
3: Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse moço como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar a gente compreendesse mais o que ele deixou: Seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados, oh amor, caluniados, oh perdão. Quando traídos, oh a luz do coração. Quando atacado, ele sorriu, elogiado, ele me enviou. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.